0: labaar kita bertemu kembali di episode-episode yang sudah banyak ya dan nggak kerasa kita sudah setahun loh berkesimpulan dengan dua tahun, tahun.
1: happy anniversary
0: dengan dua host yang lain di sana masih ada di Bali ada Mirna dan hai. ada Ela era yang masih di Sydney belum bisa bisa keluar dari Sydney ya betul nah. halo <laughs> Ra, padahal lu bisa lo sebenarnya keluar dari situ lo ke Bali nggak usah balik-balik gitu.
1: Iya bener, Ra. bisa. Hilang ya. lo mau syuting Yureka Woman, pasti dikasih. Ya
2: dikira, dikira gue artis Hollywood.
1: habis
0: itu dia nggak diterima sama keluarganya balik mir, nggak apa-apa keluar, iya. tapi jangan balik sekalian. Ya. Iya bener benar <tuh> <tuh> Kali ini kita um, agak malam-malam juga ya tapingnya. Uh, jam sembilan malam di Jakarta, jam berapa di Bali?
1: Jam sepuluh dong. Tadi ini jam berapa? Jam 12 belas <laughs> dong. <laughs> Hii, tapi kayaknya ya tadi, tadi gue
0: juga laki gue ini ada apa ini jam sembilan malam pakai lipstik? <laughs> Cuman modalistik sih. <laughs> Terus ya, era ya. tengah malam aja tuh <laughs> kejebat jam tengah malam tuh nggak ditanyain
2: sama laki lo lah. <laughs> uh, dia kayaknya udah tahu deh kalau gue udah dan dan heboh-heboh malam-malam dia udah tahu nih pastinya anak ada kerja-ngerjain apa kerjaan di indonya deh gitu.
1: Emang siapa sih Yud tamu kita kali ini? Kali ini kita dan kita...
0: nih. Uh, uh, ya, dia ini spesial karena dia banyak kisahnya nih yang kita pengen dengar. Dan uh, uh. dia ini adalah seorang yang uh, aktivis perempuan sepertinya ya. Jadi di beberapa tempat tuh dia bisa uh, dia cukup aktif dan uh, dia juga seorang sosioprener kita bakal banyak ngobrol dengan si Jung Alimah Fauzan, namanya yang kita mau ajak ngobrol. Aloha, Alima. Halo, kita dengan si Alima. halo, halo, apa hai, halo, halo, Kapan? halo, halo, Selamat halo, halo, ya.
3: hai,
1: halo, halo, halo,
3: halo, 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 halo,
1: halo, 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 juga. halo, halo, halo,
0: Thank you Hello. ya, udah bergabung dengan tiga tiga yurkawoman host di sini. Uh, jangan merasa kita pengen ingin kamu ya, uh, pengen diayakin <laughs> kamu
1: ya. <laughs> Alima nih kalau nggak salah nggak di, di Jogja ya, di Jogja bener iya. ya? Saat tuh, ini empat, di Jogja. empat kota kita sekarang kita nih. Benar
0: ya di berbagai kota bener. <laughs> Oh jadi Alima tuh base di Jogja tuh.
3: Iya, jadi uh, aku udah alamat Jogja, uh, kelahiran Cirebon sih, Kak, Jawa Barat.
0: <laughs> nah, Kalimah ini adalah salah satu founder juga dari Perempuan Berkisah. Nah, ini uh, udah seberapa banyak nih, kayaknya uh, followernya kalau kita lihat tuh di IG tuh udah 74 ribuan, tuh banyak juga ya. Itu yeah. uh, siapa aja dan ada dari mana aja tuh? Banyak kayaknya ya
3: seluruh Indonesia sih, jadi ber, berbagai daerah ada di situ.
0: Gimana sih ceritanya dirimu menemukan dan membuat sebuah komunitas perempuan <laughs> uh, si perempuan berkisah ini yang 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 followernya itu udah udah berkembang secara organik ya.
1: Terus ya, organic, l- yud, dia dia nggak pernah ngebus.
0: Ngebus ini, ngebus. Akan,
1: akan, akan, uh, perempuan berkisah tuh tujuh ribu organik bayangin.
0: Nah itu, itu kan berarti dia kayak berhasil banget tuh menyentuh
1: yeah. hati para perempuan-perempuan
0: di Indonesia untuk mau menjadi followernya dia gitu kan kalau perempuan berkisah ini kan, account-nya gitu. Mungkin boleh di-share ke kita kali Halimah. Okay. Aku akan masih bilang, kita enaknya panggilan sayangnya apa ya?
1: Gimana <laughs> ya? Panggilan sayangnya apa Halimah? Apa ya? Al juga nggak apa-apa. Al aja ya? Al,
3: oke. Okay. Al, mulai cerita nggak ada yang panggil Al, ada yang panggil Lim, ada yang panggil Ima, silakan pilih yang mana. silakan. Eh,
0: Nama panggungnya banyak loh dia. <laughs> Al aja kali ya. Demanya aja. Kayaknya enaknya panggil Al ya kalau kita ya. Kita oh, bertiga, ayo. rupakan ya panggilnya dia. Panggilnya Al aja. Oke, okay. oke. Okay, okay. Boleh Al tadi diceritain, Al, mengenai seputar uh, itu tadi, perempuan berkisah, gimana sih sebagai founder dulu bisa uh, ngediriin, terus bisa dapetin banyak... Uh, follower dari seluruh Indonesia nih gitu. Ceritain dong. Oke,
3: okay, terima kasih kakak-kakak semuanya di sini. Saya panggil kakak ya atau Aduh.
2: Kakak aja. <laughs> kakak aja biar berasa muda. Iya, kakak, kakak muda. aja. Bisa berasa tua. <laughs> kakak
3: aja, kakak. ada Kak Merlin, Kak Mirna sebagai salah satu founder atau memang founder ya? Sorry nanti barangkali saya keliru. Kemudian juga ada Kak Era. Ini yeah. adalah sosok-sosok yang sudah cukup lama saya amati, dan luar biasa website-nya keren, kemudian juga konsisten, produktif, membuat konten-konten yang luar biasa, inspiratif. Narasumbernya juga luar biasa, perempuan berkisah mungkin belum mampu ya, mengundang narasumber-narasumber keren seperti Yureka
0: aduh kita tuh pengen pengen juga dengar ceritanya keberhasilannya dia jadi kita yang dipuji makasih banget loh al <laughs> <Kerasi> banget
3: loh
0: tapi kita juga kita juga ini loh kita juga mengagumi perempuan berkisah loh dengan itu tadi perkembangan Uh, uh, apa namanya followernya banyak di IG kan, terus kelihatannya juga cukup menyentuh banyak hati perempuan Indonesia. Terus juga apa, kegiatan momen empowermentnya juga bes- cukup aktif. gitu Kita juga pengen belajar. Jadi kita sama-sama belajar aja ya, <laughs>
1: ya benar ya, aku, aku
3: pengen banget belajar dengan uh, kakak-kakak yang di mereka Women ini. Oke, okay. tentang perempuan berkisah ya. Jadi perempuan berkisah memang organik, Kak. Uh, semuanya... Justru uh, ketika ada yang menyarankan untuk promosi di Instagram yang berbayar itu, kita justru takut gitu. Ini kita nggak berbayar aja segini, apalagi kalau berbayar itu.
1: Mm. Takut semakin diserbu,
3: takut semakin banyak followernya dan kita belum siap gitu loh. Uh, gitu. Uh, di- yeah. Alimah, kenapa
1: tuh? Kenapa banyak perempuan yang mm. uh, mau berbagi kisahnya atau mau jadi followernya perempuan berkisah gitu?
3: Uh, pertama, soal kenyamanan, ya. Jadi, kalau narasi perempuan berkisah, kan kita itu seperti merangkul merangkul mereka dengan bahasa yang empatik, dan kita memang benar-benar menampat, menempatkan diri kita, ya, seperti mereka, seperti perempuan dimanapun, uh, dengan kondisi apapun. Jadi, mencoba menempatkan diri kita seperti kondisi mereka. Itu dan perempuan berkisah. Itu awalnya dulu adalah website Kak.
0: Dulu okay. perempuan
3: berkisah punya website, namanya itu Perempuan Berkisah.com. Oh,
0: Kalau
1: dari sebuah website, ya, iya,
3: sekarang berubah menjadi Perempuan Berkisah ID. Oh, okay. memang uh, muncul websitenya sejak... 2015... Tetapi inisiasi niat ini sudah ada di pikiran saya itu, tekadnya sudah ada sejak 2008.
2: Wih. Oh, wow, 7 tahun prosesnya ya. <laughs> ya,
3: yeah, jadi 2008 itu kan saya kerja di salah satu NGO di Cirebon, NGO yang memang concern pada isu perempuan. Jadi saya sebagai jurnalis, saya juga merangkap sebagai konselor. Itu hmm. saya mendatangi daerah-daerah di Jawa Barat, khususnya di Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, yang memang menemui khusus untuk perempuan-perempuan korban kekerasan. Ada korban kekerasan hmm. ketika dia menjadi pekerja migran, atau istilah dulu itu kita mengenalnya TKW.
1: Hmm. Nah,
3: kalau sekarang di undang-undang, PPMI itu kita diminta untuk mengganti setelah itu menjadi pekerja migran. <tuh> itu dulu awalnya seperti itu dan saya terbiasa liputan uh, ke desa-desa menghadapi korban yang kadang ada yang sudah terganggu secara mental, hmm. ada yang memang dia keluar dari perdagangan manusia, jadi dia ABG. Cuman trafficking ya? Yes yes, jadi dia ABG selama hidupnya tidak pernah keluar dari desanya, tiba-tiba sekalinya keluar, dia harus berada di sebuah daerah luar Jawa, dan dia hmm. sana dijual. Menjadi PSK yang dalam sehari dia harus menghadapi delapan kepala. Gitu. Sampai hmm. akhirnya. ya. Hmm. Oh, dan hmm. saya mau berlangsung dengan anaknya, Mm-hmm. Kalau dulu kalau sekarang online ya. Kalau dulu saya terbiasa secara langsung menghadapi dia mm-hmm. dan belajar secara emosi juga, secara mental juga dengan dia bagaimana sih memulai komunikasi yang uh, asertif, yang empatik itu seperti apa. Tidak jarang mm-hmm. di kantor saya juga tengah malam saya tidak pulang karena saya harus menemani perempuan uh, korban pemerkosaan yang memang dia tidak bisa pulang ke rumahnya. Jadi uh, hmm. selama sehari semalam itu saya menemani dia, saya mengikuti perkembangan dia kayak misalnya dia susah tidur. Kemudian dia akhirnya cerita kalau dia itu diperkosa oleh tidak pria di pasar tengah malam. Macam-macam hmm. uh, ceritanya itu. Dari Jadi itu, sebagai... saya menuliskan di blog biasanya saya menuliskan pembelajarannya di blog, di blog pribadi saya sebelum ada perempuan perempuanberkisah.com itu.
2: Hmm. Jadi konteksnya Alimah tuh sebagai konselor juga harus bisa memanage emosi gitu ya Kayak yeah. bagaimana menghadapi mereka Kalau kayak misalnya kayak aku ya misalnya saya dengar cerita begini aja itu udah make me burst in tears gitu Udah, udah gimana gitu kalau ya? face to
0: face Kalau gue emosi juga. karena gue gemes gitu kok ada orang sejauh itu gituin perempuan gitu kan <laughs> iya tapi kalau gue
2: mungkin dengernya aja tuh bakal nangis yuk ya kan yang ada yang bukannya ya. jadi nguatin malah jadi
0: ini mbaknya ya. diceritain malah nangis tapi uh, tapi pasti tapi gak semua orang mau terbuka loh ya kan ya mm-hmm. oh, yeah. yeah. gak yeah. semua orang mau terbuka terhadap semua kisah mereka di uh, perlakukan seperti itu kan And yeah. how do you, kayak kamu tuh bisa bikin senyaman mereka itu bisa open, berkisah, yeah. a-a bercerita kepada kamu tuh gimana
1: nah iya benar itu yang aku mau tanya karena kok di IG-nya perempuan berkisah itu kan isinya uh, apa ya kisah-kisah perempuan ya biarpun dia anonim hmm. tapi ada yang KDRT ada yang korban kekerasan seksual gitu ya Betul, mereka nah, bercerita gitu gimana sih cara memancing mereka itu tadi mau bercerita mau bercerita. Karena, bercerita iya kan iya. itu satu aib ya mungkin ya uh, jarang banget gitu sebenarnya yang hmm. mau bercerita kayak gitu gitu Ya, iya, Dan
0: mereka mau membuka aibnya gitu kan Untuk bisa hmm. uh, mendapatkan bantuan Justru eh, Akhirnya untuk mendapatkan bantuan Goalnya ke sana atau gimana sih? Uh, Benar hmm. uh, Kalau untuk konteks perempuan berkisah
3: Sebelum ada relawan ya Saya sendirian Kak uh, Menjadi teman curhat mereka ya Misalnya tengah malam via DM hmm. Ada juga yang lanjut via WA Sekarang malah lebih sering via Zoom Dan juga telepon langsung
0: Gitu
3: hmm. Nah kalau konteks perempuan berkisah, kita itu kan menerima kisah itu berbasis inform konsen.
0: Jadi uh-huh. berbasis persetujuan
3: Dan di inform konsen yang mereka isi secara online di Google Form itu, itu mereka diminta untuk menceritakan secara umum dulu kisahnya.
0: Gitu. Uh-huh. Itu nyamannya
3: mereka. Mereka juga kita minta data diri. Jadi misalnya ketika kita membaca kisah itu, mereka misalnya... Di kalimat terakhir, saya sudah tidak kuat lagi, misalnya ada kecenderungan untuk bunuh diri, malah kita bisa menghubungi dia secara langsung. Jadi kita bisa mendeteksi juga tempatnya di mana perempuan berkisah, timnya yang terdekat dari lokasi itu siapa yang bisa menolong secara langsung, atau kita kolaborasi dengan Women Crisis Center, p 2 tp 2 a dan sebagainya.
0: Nah, Jadi... Uh, untuk kalian bisa dapat akses ketemu sama mm-hmm. orang itu berdasarkan formulir yang diisi sebagai yeah. konsen tadi, gitu yeah. ya? Konsen dari sini. Si, mm, ya.
3: mm, jadi sebenarnya kita itu sudah uh, menyediakan inform konsennya, Kak. Tapi tetap saja ya, ada yang curhat via DM. Ada yang Mm-mm. curhat juga via email. Mungkin Mm-mm. kalau di total sekarang udah 500 lebih, ya, dari semua kisah yang sudah masuk. dari, uh, Belum lagi yang di WA. Ada lagi yang uh, secara mendadak, misalnya dari jaringan, ada nih yang dia mau dibunuh suaminya, dan sebagainya. Itu biasanya ya yang uh, darurat seperti itu kita langsung
0: dampingi. Wow. Dan Tapi se- itu, apa maksudnya itu secure ya? Ketika kalian proses mendampingin itu, challenge nggak sih? Iya.
3: Yeah. Uh, ada yang cukup tidak aman, seperti baru-baru ini, Kak. Mm-hmm. Ada kasus dia korban kekerasan dari bosnya atasannya. Oh, ya? Setelah kami mempelajari ini sudah bukan lagi uh, KS atau kekerasan, tapi sudah seperti perbudakan seksual. Iya. Yeah. Mm. Yeah. Oh. Jadi uh, bos, jadi uh, pengus dia kerja di salah satu uh, perusahaan mm-hmm.
0: kayak.
3: Sebut saja ya usaha lah, bukan perusahaan besar sih usaha. Tapi cabangnya hmm.
0: keluarga kali ya atau hmm. apa, keluarga hmm. gitu ya.
3: Hmm. Cabangnya di mana-mana. Kita tahu pelakunya kita hmm. uh, dan pelakunya itu bukan hanya pada korban yang mengancam dan mereka juga menggunakan ilmu hitam, nah. uh, menggunakan uh, jasa perdukunan
1: Uh-oh. dan
3: itu kemudian membuat kita harus cukup hati-hati gimana caranya agar korban pada saat konseling ke kita di grup Zoom maupun di WA itu aman dan jangan sampai ketahuan hmm. karena posisi korban itu masih tinggal bersama pelaku
1: dia, ah. hamil,
3: dari, dia hamil anak dari pelaku pelakunya masih punya keluarga hmm. dan intinya mereka tadinya berselingkuh kemudian tidak mendapatkan hak yang layak, tidak dinikahi juga, dan selalu diperlakukan secara tidak adil. Jadi dia mendapatkan kekerasan fisik juga. Puncaknya ketika konsultasi ke kita, dia harus memeriksakan penyakitnya kanker di rumah sakit bersama orang tuanya, dan keluarganya ternyata juga sudah di bawah kekuasaan si pelaku ini, jadi, jadi si korban itu kayak ada di sebuah penjara yang dia nggak bisa kemanapun, pada saat kita melakukan mitigasi resiko apa yang ingin dia ambil berdasarkan konsen dia, itu juga agak sulit karena si korban belum sepenuhnya terdorong kesadaran kritisnya Ya, jadi, ya. Uh, jadi kalau perempuan berkisah itu konselingnya berbasis etika feminis itu yang hmm. selalu kita tekankan etika feminis adalah mendorong korban berusaha mendorong korban menjadi penyintas
0: hmm.
3: uh, yang sudah pulih dan berdaya sebut penyintas ketika dia sudah terdorong kesadaran kritis transformatifnya Contohnya jadi
0: dia gini, udah melewati udah masa kesulitannya itu
3: Iya, contohnya gini Kak dia jadi korban kdrt
0: uh-uh.
3: selama dia menjadi korban kdrt dia tidak merasa bahwa dia adalah korban kdrt misalnya ketika suaminya mengungkapkan sesuatu ke dia kayak gini contohnya sejak kamu bekerja aku tuh nggak bisa ngapain gitu kamu tuh hanya ngurusin uh, aktivitasmu saja gitu aku di sini nggak diurus gitu terus hmm. aku tuh nggak nyaman ya kamu gajinya lebih tinggi dari aku atau yang kayak gitu kan kekerasan, ada relasi kuasa yang membuat perempuan merasa bersalah ketika dia uh,
0: menurut Berkarir.
3: lebih hmm, lebih tinggi, hmm. karirnya lebih tinggi karirnya lebih bagus. Tapi pada saat suaminya sudah bekerja, suaminya selingkuh dengan perempuan lain, sampai berhubungan seksual, sampai membangun PT sendiri. Hmm. Dan si perempuan merasa masih cinta. Jadi ketika dia sudah tahu dalam uh, dia menjadi korban kekerasan, tapi dia ingin balik lagi, dia merasa masih cinta, dia masih sulit melepaskan suaminya, masih kuat kemelekatannya, mm-hmm. makanya kita belum bisa menyebut dia sudah terdorong kesadaran kritisnya. Pada saat konseling kemudian dengan kita, kita menawarkan beberapa sudut pandang, kita sebagai seorang konselor berbasis etika feminis, dia sadar itu, oh iya ya, kok saya baru sadar ya kalau itu adalah kekerasan. ya. Mm-hmm. Kok saya baru sadar ya kalau uh, ada tentang relasi kuasa itu, saya baru sadar gitu. Bagi. Dan dia mengakui itu.
0: Jadi, itu selama gitu. ini dia pikir itu adalah perjuangan hidup. Gitu.
1: Iya. Mengabdi. Oh, sesuatu mengabdi hal yang biasa. Ya, dianggap, kan? dianggap sesuatu hal yang biasa memang. Nah, apalagi kan? mungkin
2: apalagi, apalagi mungkin ladies di, di adat kita kan, di adat timur kan, uh, perempuan itu harus mengabdi. Ini itu. Hmm. Jadi kalau misalnya mungkin suami kayak begitu, kita berpikirnya, Uh, ini hal yang lumrah gitu ya. Iya. Kayak Jadi, misalnya
0: istri mengabdi kepada suami padahal itu benar. Eh uh, itu tadi apa namanya? Eh uh, pelecehan ya.
1: Iya, kekerasan tadi. masuk
0: Kekerasan, iya. kekerasan ya. Dan, eh
1: beda gak sih
3: pelecehan iya. sama kekerasan? Beda, Kak. Jadi kalau kekerasan seksual itu bentuknya banyak. Salah satunya adalah pelecehan seksual itu.
0: Hmm, ya betul,
3: betul salah satunya pacaran seksual itu pemaksaan aborsi itu kekerasan seksual perkawinan hmm. anak itu kekerasan seksual pemerkosaan itu kekerasan seksual yeah. uh, semua basisnya bi- biasanya basisnya uh, gender ya kekerasan berbasis
1: gender salah satunya hmm. kekerasan seksual itu oh, hmm. kalau di perempuan berkisah hmm? paling yeah. banyak uh, kisah-kisah Uh, yang di-share ke Al sendiri itu tentang apa? Kebanyakan mereka apa? Memang korban tadi kayak korban KDRT atau apa? lebih ke pelecehan atau apa? misalnya? Pertama, uh, urutan
3: pertama ya, berdasarkan data yang masuk ke PBI itu, urutan pertama itu toxic relationship, Kak.
0: Hmm.
3: Kedua, itu KDRT.
0: Okay.
3: Ketiga, dan apa? maksudnya cukup banyak juga, hampir setara, itu KBGO. Sukarasi apa? Tiga? kekerasan berbasis gender online,
0: oh. kan? misalnya oh, okay.
3: video disebarkan, ancaman uh, gambar intim disebarkan, kalau hmm. korban support systemnya itu nggak kuat, kak, dia akan lebih memilih menjadi budak seksual dari si pelaku daripada hmm. dia meminta pertolongan di lingkaran terdekatnya, atau circle pertamanya, yaitu orang tuanya atau temannya.
0: Iya, jadi kayak dijadiin senjata gitu ya.
3: Dan itu banyak sekali remaja-remaja sekarang, terutama setelah terutama selama pandemi ini, Kak. banyak sekali. Hmm, iya. Oh Karena interaksi interaksi di dunia nyata itu kan sekarang mulai terbatas. Ah iya betul. Akhirnya perempuan.
0: Mereka itu online?
3: Ser- online. Ya sebenarnya dulu sebelum pandemi juga sudah ada, tapi lebih marak lagi setelah pandemi ini.
2: Oh, dan, jadi file jadi ambil. konteksnya file-file digital itu lebih banyak lagi dong
1: banyak tuh serem di ya diblapping ya
3: dan itu modelnya
1: banyak hmm. dan
3: itu uh, bukan hanya bukan hanya menyasar laki-laki perempuan tapi juga orientasi seksual lain justru teman-teman tapi, LGBTIQ itu lebih terancam
0: tapi kebanyakan dari mereka kan tadi kayak kamu bilang mereka nggak nge kalau mereka tuh bagian daripada percehan atau itu tadi. Ya. Jadi pada saat
3: mereka konseling ke kita, kita itu berusaha untuk mengajak dia berdialog, termasuk menganalisa apa yang dialami. Tidak semua yang datang ke perempuan berkisah itu kemudian sudah menyadari bahwa itu kekerasan.
0: Untuk... Karena mereka pada awalnya memulai sebagai suatu hubungan atau gimana? Iya. Jadi kayak mm-hmm. pacaran gitu kan mm-hmm. tadi toxic mm-hmm. relationship, mm-hmm. toxic malah jadi pelecehan, mungkin nggak mm-hmm. kayak begitu?
3: Iya, toxic relationship mm-hmm. itu kan salah satunya itu. Jadi ada uh, kekerasan secara fisik, seksual, mm-hmm. ekonomi, emosional juga ada.
2: Mm-hmm. Jadi uh,
3: perempuan atau korban biasanya itu dimanipulasi sehingga dia mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pelaku
0: penyebab bentuk manipulasinya kayak apa sih Al? Gimana kan bentuk, mani- bentuk manipulasinya tuh kayak apa sih Al? Misalnya kayak gini. pura-pura sayang, <laughs> yeah. belai-belai, abis itu disuruh uh-uh. uh, buka-buka gitu, gimana?
3: Iya kak. Jadi <laughs> uh, biasanya kayak karena ada iming-iming, ah. misalnya uh, aku akan nikahin kamu kalau kamu mau melakukan hubungan seksual, gitu. Atau misalnya kalau kamu nggak mau melakukan hubungan seksual, kamu nggak mau ng- ngelakuin ini, berarti kamu nggak cinta. Aku tuh sayang banget sama kamu. Kalau hmm. uh, kamu menolak, berarti kamu nggak cinta. Jadi uh, perempuan dibuat seperti itu, di luar uh, semua contoh-contoh tadi, biasanya dibikin nyaman. Dibikin nyaman sehingga korban atau perempuan mau melakukan segala cara, segala keinginan dari
2: pelaku. Kayaknya kalau yang kalau yang kayak gitu sih modelnya zaman kita masih muda juga udah begitu sih udah banyak ya maksudnya. Ya. Yang diiming-iminginnya itu seperti itu dulu kayaknya aku tuh sering dengar uh, kayak ada anak belasan tahun ada anak SMA yang hamil atau apa atau apa. Pasti awalnya ya gara-gara itu mm-hmm. yang dibilang ya nih aku sayang banget sama kamu gini-gini gitu kan. Akhirnya perempuan jadi mau. Maksudnya anak-anak remaja ini jadi mau ya, atau iya, karena ada yang dibilang
0: awalnya, awalnya tuh dari dari ini kan mereka punya hubungan gitu loh, kan? mereka sudah benar-benar
2: cuma iya. take it too far gitu, terus iya, karena iya. jadi karena maksudnya mungkin karena udah berhubungan ini jadi si si yang punya power bisa mengendalikan si korban kan.
3: Iya kak, makanya kenapa penyebab utamanya itu selain relasi ketimpangan relasi kuasa adalah pada sulitnya korban hmm. terutama perempuan untuk mengatakan tidak. Hmm. Hmm. Jadi Ini di sini konsen pemahaman
0: oh. tentang
3: konsen tentang persetujuan baik dari korban maupun uh, pelaku. Sekarang kan kita kita kan uh, sekarang sudah paham tuh kalau konsen itu sangat penting persetujuan itu sangat penting. Uh, kalau ada pacar kita misalnya mau melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan tapi dia ogah-ogahan misalnya diam saja, diam tidak berarti tidak berarti iya. Kemudian ketika dia misalnya eh ya udah gitu kan. Enggak, belum belum tentu itu iya. Jadi uh, belum it, tentu itu sebuah konsen, persetujuan. Iya. Yeah bisa jadi ada rasa, masih ada rasa berat sekian prosen gitu kan, atau dia tidak paham bahwa setelah dia melakukan itu, akibatnya nanti seperti apa, atau dampaknya itu bagaimana itu dia tidak tahu. Apalagi anak-anak punya mm-hmm. kan, makanya kenapa konsen itu butuh ada unsur-unsur seperti usia, jangan sampai di bawah umur, jangan sampai dia uh, orang yang masih dalam uh, kondisi sakit secara mental, Misalnya dia dikuasai obat-obatan gitu, dia sedang oh. kondisi mabuk dan sebagainya.
2: Mau tanya ya, dari semua korban-korban ini persentase kamu berhasil untuk ibaratnya apa ya, membebaskan perempuan-perempuan ini dari penjara yang membelenggu mereka itu berapa persen?
3: Hmm, 70, tujuh
2: puluh kak. Oh, that's pretty good ya. Yeah?
3: Ya, dan e, perempuan berkisah itu selain menguatkan, mendukung dan menguatkan, kita juga merangkul. Kak. Jadi semua tim perempuan berkisah rata-rata adalah penyintas.
0: Hmm. Tapi hmm. tapi apa namanya? Um, sebenarnya kan pada intinya adalah ini 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 banyak banyak masih banyak perempuan-perempuan atau mungkin nggak cuma perempuan kali ya kalau kita bicara gender ya mungkin kebetulan perempuan. Tapi secara umum. Hmm. Kisah-kisah seperti ini uh, masih banyak dialami oleh orang-orang gitu kan. Uh, hmm. Dan ini apakah karena memang masih sangat minimnya edukasi bahwa uh, ya sesimpel misalnya kalau kita pacaran kalau misalnya nggak boleh salah satu dari kita nggak setuju untuk mau dicium misalnya itu kan juga mm-hmm. itu you have to get consent tadi kan. Mm-hmm. Gitu. Itu kan kalau nggak mau dan dipaksakan itu juga menjadi salah satu contoh pelecehan juga kan. Gitu nah me- menjadi PR nggak sih untuk melakukan proses edukasi itu? Iya,
3: benar Kak. Makanya penting sekali uh, edukasi-edukasi hak itu. Hak kesehatan, reproduksi dan juga seksual. Edukasi itu. Selain itu, itu ya semangat. tadi tentang pentingnya set boundaries. Konsen nah. itu
1: sebenarnya salah satu set boundaries kita. kita bah, ingin... itu aku mau tanya, perempuan Indonesia apa punya kesulitan untuk setting boundaries ya? ya masih nah,
0: itu dia tuh. Masih Apalagi kesekatan. ERA. ERA lu lo hati-hati loh, anak lo tiga perempuan lagi, ra. <laughs> Selalu kan, kayaknya kesannya tuh selalu ada kelemahan di pihak wanita, ya. Iya, betul-betul nah, nah, betul, betul. memang
1: susah, ya. saya
0: tinggal,
2: kayak gak usah gitu, ya. Maksud gue gini, kita aja punya apa itu namanya, kayak apa sih? Kayak kayak patokan. Kalau hmm. punya anak cewek, aduh, bener deh, harus hati-hati, ekstra hati-hati gitu. Dari zaman dulu, dari zaman orang tua kita juga udah begitu, kan? Berarti hmm. kan, memang antara perempuan itu lemah atau memang eh, apa namanya gampang di dikelabuin <laughs> atau gimana gitu kan soalnya itu selalu selalu deh asal seperti kalian aja sekarang tadi udah bilang kan eh hati-hati Lu lo lu cewek tiga jadi ah, itu stigma iun, iun. stigma itu stigma itu
0: <laughs> tetap masih ada ya benar nggak Mirna lo jangan nuduhnya gue, maksud gue itu stigma itu ada di masyarakat. Bener-bener ya, 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 ya. ada
1: ada. Itu maksud, anak itu, anak cowo, tau, itu ya. maksud gue dari zaman uh, kita dulu, uh, uh, uh,
2: itu udah udah uh, ada sampai sekarang ada. Dan itu nggak cuma di budaya Asia, di sini juga gitu. Kayak kalau uh, gue ketemu ibu-ibu gitu ya yang ada uh, anaknya uh, cewek terus udah gitu kita langsung ini ah, it's gonna be hard gitu. Kita langsung udah bilang gitu gitu. Terus mereka bilang kalau cowok lebih gampang, karena begitu mereka waktu kecil cowok lebih susah katanya. Tapi pas growing up mereka lebih easy. Kalau anak cewek katanya ada yang masalah inilah pertemananlah pertemanan lah, iya maksudnya masalah friendship lah. Terus mereka yang terlalu emosional lah. Terus ini itu, ini itu pokoknya banyak banget lah.
1: Ininya, Lengang apa aleri.
2: namanya, embel-embelnya kata mereka. Jadi
1: Lengang.
2: ini enggak cuma di dunia, maksudnya di dunia timur, di dunia barat juga begitu gitu.
1: Coba tapi ya benar Alimah nih, setaraan gender. Gimana itu? Ya, tapi <laughs> tadi
3: dari KRA itu, kalau di barat sana ya, setidaknya kayak KRA tadi mau analisa kondisi anaknya, kondisi emosionalnya, gitu perkembangannya. Mm-hmm. Indonesia nggak semuanya mampu melakukan analisa itu orang tua. Hmm. Yang ada maksudnya cari gampang untuk melarang. Sehingga perempuan sejak kecil itu, dia udah dituntut untuk menjadi sosok yang inferior selalu rendah diri, selalu oh. merasa rendah diri kalau saya jadi ada selalu ada rasa takut. Padahal sebenarnya perempuan bisa, perempuan bisa melakukan itu, tetapi tidak ada akses
0: uh-uh. ke mana dia
3: mampu mengungkapkan itu secara jelas. Karena sejak kecil memang dia diajari diperlihatkan bahwa perempuan ya udah menyerah, perempuan uh, malu nanti kamu kalau kritis gitu, kalau kamu banyak ngomong
1: cerewet gitu kan. Kini ya, aku ini udah zaman
0: ini model digital
1: itu. <laughs> <Masih> <laughs> tapi benar sih. Iya, kalau ya. Ya. di
3: desa terutama ya. di desa-desa bahkan uh, bukan di desa sih. di kota juga masih banyak sih ya. masih Tergantung ya. edukasi orang tuanya juga. Ya,
0: sih. tapi itu memang culture masih ada di beberapa culture yang seperti itu sih ya. Mm-hmm. culture juga mungkin dari sisi ya, hal-hal lain yang membuat mereka juga jadi terbentuk seperti itu, nah itu yang mungkin harus kita minimal kita edukasi lah ya mereka bahwa mereka punya mm-hmm. hak ya, punya hak untuk bisa bersuara bahwa uh, kita punya konsen terhadap apapun yang kita lakukan dari setiap kegiatan kita atau hubungan kita dengan somebody else mm-hmm. Jangan sama
3: pacar kita sama teman kita, kalau teman kita sudah mulai ngebully atau melakukan seksis, kita harus sudah berani tentang berani paham berani menolak secara tegas atau secara iya.
0: secara tegas. sama bos juga di kantor kayak tadi kan ada kita mm-hmm. yang tadi dijelasin sama Alkan itu kan juga mm-hmm. ya kita harus berani yeah. bilang bahwa ini udah di titik dimana kita di abuse misalnya atau kita dilecehkan uh, dan sebagainya kan? yeah, kalau 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 menurut kalau menurut gue yuk kita beruntung kita
2: beruntung banget ya maksudnya kayak di dunia eh, maksudnya bukan di dunia sih maksudnya di, di lalu suku lalu. batak itu ke uh, <laughs> Al, kebetulan aku sama iut nih, sama-sama Batak gitu kan.
0: Yeah,
2: di bat, yeah. Tapi mungkin di keluarga kita berdua itu mungkin yang perempuan juga, maksudnya kita sebagai perempuan di dari kecil juga gitu untuk maksudnya untuk sekolah, untuk mencapai ilmu gitulah ya. ya, tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya Yud, kayak di, mungkin kayak di kampung gitu masih ada yang orang tua lebih mengedepankan Kedekan. anak cowok untuk sekolah, anak cewek gak usah sekolah gak apa-apa gitu, toh nanti juga ya. merit juga, di Batak aja juga masih gitu kan, di Jawa gimana tuh?
3: Iya apalagi di Jawa, Pak ya, <laughs> Jawa
1: patriarki banget kan?
3: Patriarkinya sangat kuat. Sebenarnya kan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai korban. Korban dari patriarki. Tetapi laki-laki lebih banyak mendapatkan privilege dan dia menikmati privilege itu.
0: Nah itu tadi, karena masih ada culture and tribes tadi kan ya. yang membuat kita masih semacam ada di situ. Nah sekarang tinggal edukasinya gimana? Bahwa sebenarnya everybody has their own rights juga gitu. Supaya bisa uh, ngerti bahwa eh, di titik ini tuh kita udah melewati boundaries, mana kita punya hak untuk bersuara. Dan memang, nah, PR selama ini edukasi, edukasi yang dida, udah dilakukan, udah ngapain aja sih, Al? Uh, Selain kan perempuan berpisah, ya? Kebanyakan, kebanyakan case-nya adalah kan, kalian kayak datang, uh, eh, ada case datang, kalian bantu solve gitu kan. Mm. Ada case datang. Nah, intinya kan sebenarnya, how to solve the problem kan. Supaya case-nya enggak makin banyak gitu. Atau, uh, yeah. minimalis damage atau, Case yang ada di lapangan gitu, nah ini ya. uh, gimana tuh ceritanya?
3: Iya kak, jadi strategi untuk uh, meminimalisir korban KS ini atau setidaknya mensosialisasikan tentang kesetaraan gender ini, ini kan sebenarnya strateginya banyak. Kalau yang kelihatan mungkin dari perempuan berkisah lebih banyak kampanye di media ya, kemudian juga di ruang aman, ruang konseling perempuan berkisah. Di luar itu, kita melakukan pengorganisasian komunitas.
2: Hmm. Pengorganisasian
3: komunitas ini di setiap daerah itu ada, termasuk Kak Mirna bagian dari, yeah. <laughs> uh, anggota dan juga ketua divisi, okay. uh, ya.
1: pemberdayaan,
0: pemberdayaan, pemberdayaan. Saya, 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 ada saya, mana saya,
3: saya, So, seperti Kamirna yang masih punya semangat seperti itu, dia sadar tidak melihat mau usia saya berapapun ketika saya masih punya passion, kemudian ingin menginisiasi sesuatu, kenapa enggak? Dan perempuan berkisah menerima itu. <laughs> Jadi pengorganisasian komunitas itu penting Kak. Perempuan berkisah punya tiga core, yaitu uh, divisi advokasi, pemberdayaan, dan juga kampanye.
0: Oh, jadi hmm. memang ada 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 upaya untuk mengedukasi supaya album ya. tadi bisa bisa terminimalis bisa ya. lebih lebih minim gitu ya? Hmm. Oh, hmm.
2: tadi tadi kan dijelasin tentang ruang aman bagi perempuan Indonesia, uh, bisa diceritain nggak definisi ruang aman itu apaan?
3: Ruang aman itu adalah bisa kita sebut sebagai wadah media atau tempat paling nyaman di mana perempuan mampu mengungkapkan apa yang dia pikirkan apa yang dia rasakan dan apa yang menjadi fashion dia jadi ruang aman bukan hanya tempat untuk e, berbagi kekuatan dukungan tapi juga memberi kesempatan perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya perempuan berkisah itu perempuannya dari beragam daerah mereka juga punya beragam kapasitas termasuk kamir nah kita di situ mencoba menggali Potensi dan juga kapasitas mereka, sumber daya yang mereka miliki, untuk kemudian mereka harus menjadi subjek. kalau versi peraturan, saya menjadi subjek. Jangan terus-menerus mau menjadi objek, jangan terus mau dikuatkan, tapi harus mulai menguatkan diri, menguatkan diri, dan juga yang lainnya. Ini yang kita sebut dengan kesadaran kritis transformatif. Setelah kamu merasa kritis, kamu merasa pulih dan berdaya. Saatnya kamu pindah ke uh, bertransformasi menjadi sosok yang sudah terdorong kesadaran transformatifnya. Dia menjadi subjek, dia menjadi agent, social agent, <laughs> jadi agen perubahan. <laughs> ya, perubahan sosial. Dan ini, uh, inisiasi ini, inisiasi ini sudah muncul, bukan hanya mereka melakukan kampanye di daerahnya masing-masing, di kegiatan offline maupun online, tapi mereka juga menginisiasi diri untuk menjadi donatur
0: ketika.
3: Iya. Jadi, jadi sebenarnya ada empowerment nya juga loh di sini ya Iya kak. Saya sendiri memang basic saya di pemberdayaan. Saya hmm. tahun 2000. Jadi tahun 2008 sampai 2014 saya masih fokus selain ngajar dan menjadi konselor dan jurnalis uh, untuk korban kekerasan. 2015 saya sudah mulai fokus pada gender dan pembangunan. Isu gender dan pembangunan. Gender and
0: development. Hmm. <tuh> luar biasa ini Alimah, dari ini dari
1: hulu ke hilir, dari
0: hulu sosoknya nggak cuma sekedar sebagai seorang uh, apa namanya aktivis perempuan, tapi juga Alima ini juga seorang penulis juga loh, ya kan? Hmm, bener. benar. Tapi kan so, tadi kan dia bilang awalnya sebenarnya dia nulis juga di blog, ya kan? Dia tulis, uh, sampai sekarang udah jadi website gitu. Nah, ini sungguh menginspirasi nih. Uh, yang mungkin bisa menginspirasi juga buat uh, Yurika Woman lovers yang lagi dengerin atau lagi nonton kita juga, nih ya kan? Aduh. Betul, betul. <laughs> itu artikel,
2: artikel-artikel yang ditulis itu berdasarkan pengalaman pribadi atau terinspirasi dari teman-teman yang ada di komunitas perempuan berkisah. iya, uh,
3: sebenarnya kalau saya uh, sebagai penulis, saya menulis. E, bukan hanya di bukan hanya untuk buku jurnal laporan program e, kemudian juga pembelajaran-pembelajaran yang saya temukan di lapangan tahun 2015 saya sebagai gender spesialis itu kan mem, menginisiasi kan menginisiasi saya memfasilitasi sekolah perempuan di beragam desa jawa luar jawa nah di sana itu kan banyak sekali pembelajaran bagaimana perempuan bertumbuh dari dia yang tidak paham tentang gender, tentang akses manfaat, partisipasi dalam pembangunannya, kemudian juga isu-isu yang spesifik perempuan seperti case pro, kemudian per, perkawinan anak, dan mereka mau menuliskannya. Jadi bukan hanya saya menulis, tapi saya juga e, mengorganisir mereka gimana caranya mereka mampu menuliskan kisah mereka sendiri, pembelajaran mereka sendiri. Karena mereka itu adalah subjek kehidupan diri mereka sendiri yang paling paham kondisinya seperti apa. Ketika kisah mereka ditulis oleh orang lain, belum tentu itu secara hasilnya sama. Hasilnya sama dan mungkin juga kebutuhannya akan berbeda kalau dia uh, kisahnya yang menuliskan orang lain. Jadi penting sekali perempuan menuliskan kisahnya sendiri. Wow.
1: Kalau hmm.
3: Saya lebih banyak nulis analisa ya. Kayak, jadi saya menulis di banyak media waktu saya aktif sekali di Geo Times, Jakarta Post, kemudian jurnal sih, jurnal, kemudian buku kumpulan tulisan juga. Aduh, ya. lain.
0: <laughs> itu gimana bagi waktunya? Jadi, nah, itu dia. Jadi tuh kamu tuh sebenarnya kan uh, sebagai seorang aktivis kesetaraan gender, tapi juga uh, seorang feminis atau apa nih gitu. Karena kamu kayaknya juga aktif nih aku dengar-dengar tadi dari Mirna kamu juga masuk di uh, usaha perempuan, konselor feminis, jurnal diri tadi karena nulis kan, terus minumsehat.jogja itu kayak UMKM juga. Jadi personal brandingnya jadinya maunya yang mana nih?
2: Semuanya dicaplok sama si
0: Alima.
1: Iya. Ah, um, kan tidak
3: terlalu pusing harus memikirkan mem diri kayak gimana ya, Kak? Tapi hmm, saya hmm. sejak dulu menyebut diri sebagai pembelajar. Makanya kenapa hmm. di blog saya yang arifampancadkid itu dulu saya tuliskan sebagai pembelajar, sebagai bunda pembelajar.
0: jadi para perempuan juga inilah ya, maksudnya yuk kita belajar, jangan pernah puas, mari kita eksplorir diri kita, belajar sampai kapanpun gitu ya. Cuma sekali saya Okay. Mirna, coba ada pertanyaan pemungkas mungkin dari Mirna. Yeah, nih, w- w- sudah w- habis iya, nih, waktu ada nih,
1: seru banget soalnya kita jadi nah. banyak belajar nih dari seorang alimah, ya, gitu. Gimana dari hulu ke hilir tadi, ya, membantu perempuan sebenarnya? Luar nah, biasa, um,
0: ya.
1: ada nggak pesan-pesan buat uh, perempuan Indonesia gitu uh, supaya bisa? Ya itu ya tadi kan Alimah dari hulu ke hilir dah udah sudah tahulah cara uh, apa permasalahan perempuan dan bagaimana memperdayakan mereka gitu Ada nggak pesan-pesan supaya perempuan Indonesia ini lebih maju lagi lah gitu?
3: Iya eh, kepada perempuan semuanya <tuh> percaya pada kapasitas diri sih menurut saya kita itu manusia yang sudah dibekali sekian potensi diri dan Sayang sekali kalau itu tidak dimaksimalkan. Dan percayalah berdaya sejak dari pikiran itu, sejak dalam pikiran itu lebih penting dari apapun. Karena disitulah awal mula kita mampu menangkal setiap stigma, stereotype kemudian juga diskriminasi. Kalau kita sudah kuat di pikiran, maka untuk melangkah, membangun, menginisiasi apapun, insyaallah kita sudah cukup kuat. dan Terus bergandang tangan untuk berkolaborasi saling mendukung sesama perempuan jangan berjalan sendirian seperti halnya jalan di dalam hutan kalau kita yang tadinya tidak ada jalan di situ ketika ada satu orang yang menjalaninya dan orang lain ikut berjalan di situ jalan itu jadi menjadi ada jalan nah, itu tertutup. jadi uh, begitu pun dalam konteks uh, membangun harapan pada korban kekerasan seksual, penting sekali kita untuk bergandeng tangan dan membangun harapan bahwa dia tidak sendiri. Siapapun kita. Penting sekali wow. membangun ruang aman itu. Wow. Kita bergandengan
0: tangan supaya kita bisa bersama-sama bersatu untuk apa namanya menjadi perempuan Indonesia yang kuat tadi ya yang punya pikiran kuat punya kemampuan untuk uh, bisa menunjukkan uh, kekuatan dirinya masing-masing sehingga kita juga nggak mudah untuk disakitin atau dilecehkan oleh orang banyak ya kan atau dilecehkan oleh orang-orang tertentu yang ingin mengambil hak kita juga oke okay, terima kasih buat uh, uh, apa namanya Alimah di sini sebagai narasumber kita yang sudah sangat menginspirasi kita ya pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ya. Alimah tetap semangat untuk memperjuangkan hak perempuan. Iya. <laughs> ya. Era mungkin mau saya samping buat terakhir buat uh, Alimah, ada dia terkesima banget nilai Alimah.
1: Iya,
2: bener banget yang dibilang sama Alimah kalau kita itu harus bergandengan tangan. Jadi sebagai perempuan kita jangan saling julid kali ya, jangan <laughs> suka saling iri, tapi saling mensupport. Karena uh, kayak gini, kayak mungkin kayak. Perempuan-perempuan yang ada di kebetulan ada di luar negeri, gitu. Mungkin mereka nggak tahu tahuan banget soal apa yang ada di Indonesia, gitu kan? Tapi maksudnya, dengan mendengar cerita Alimah, kalau di Indonesia itu masih banyak perempuan Indonesia yang tertindas, ya kan? Terus udah gitu, uh, dijadikan apa namanya budak, uh, apa namanya uh, human trafficking, ataupun... <laughs> <laughs> ya, ataupun uh, budak dari kekerasan seksual gitu ya uh, mungkin kayak kita Yurka Woman juga uh, yurkawoman komunitas Yurka Woman juga komunitas perempuan berkisah bisa bergandeng tangan jadi kita bisa saling mensupport untuk saling membantu supaya perempuan perempuan Indonesia bisa lebih mengerti kapasitas mereka juga lebih mengerti potensi mereka sehingga kita semua bisa maju gitu. Jadi bukan cuma kita aja yang maju, tapi kita semua bisa maju. Benar, ya kan?
0: yes. Kita tuju. Kita maju sama-sama. Sama itu, oh, okay.
3: Kak, penting banget, Kak, perkuatan. Jadi saya selalu ditanya, kenapa A Alima uh, dari begitu banyak beragam perempuan di tim perempuan berkisah yang sangat mudah untuk konflik sebenarnya, kan? Kalau kami daripada kami sibuk bersaing, kami lebih sibuk untuk menguatkan bonding kami.
0: <laughs> Harus. Oke. <Okay. laughs>
3: makasih banyak
0: ya Al. Sukses banget. Al. Sukses terus. Kita Al. Kita berkolaborasi lagi nanti dengan perempuan berkisah ya, biar uh, makin strong nih perempuan-perempuan di Indonesia. Makin setra. Ya, lebaran ya kasih sakan waktu untuk perempuan berkisah. Oh, yes. <laughs> Oke, okay, sampai ketemu juga buat irakwoman lovers di luar sana yang sudah menyaksikan kita di episode kali ini. Uh, jangan lupa untuk terus uh, menunggu episode-episode terbaru, karena pasti kita akan menghadirkan uh, para narasumber yang kisahnya akan lebih inspiratif lagi dan mengempower atau membuat kita memberdaya banyak perempuan di Indonesia. Ya. Uh, jangan lupa subscribe di Youtube channel, ataupun juga dengerin kita di podcast uh, kita di Spotify. Sampai ketemu lagi semuanya. saya bye-bye guys. Bye. 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 Terima
3: kasih Kak Era. Terima kasih Kak Merlin.
0: Bye Om oh, Sama-sama. Bye, Sukses dan sehat. Sama-sama, Kak. Terima kasih forumnya.